0: Ein Thema, über das ich bisher so nicht gesprochen habe, aber der Titel kam mir vor etwa drei, vier Wochen. Ich dachte so an dieses leere, geschmückte Haus. Mein Thema heute ist die Gefahren für ein geordnetes, leeres Haus. Gefahren für ein geordnetes, leeres Haus. Jesus spricht darüber in Matthäus Kapitel 12. Die Verse 43 und 45, bis 45 sind drei Verse. Und Jesus sagt, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte. Wörtlich heißt es, heißt es wasserlose Orte. Er sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Und dann macht Jesus noch mal so einen Seitenlink auf die Gesellschaft. So wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Dieser Generation, Geschlecht dieser Generation. Wir sehen also in dem, was Jesus hier sagt, nichts bleibt auf Dauer automatisch sauber, geschmückt und unbewohnt. Nichts. Und wir, wir geben immer etwas oder jemanden in unserem Leben Raum. Gerade wenn wir in diese ganze Corona-Krise und Zeit hineinschauen, dann ist das schon sehr erstaunlich, wie Menschen damit umgehen und auch wie Christen damit umgehen. Also wenn du manchen Status siehst, manche Statements, manche E-Mails, manche WhatsApp, was immer du so bekommst, da geht es, da haben Menschen nur noch Corona im Kopf, aber du hörst von Christen nichts mehr über Jesus. Da geht es nur noch um, wie man gegen die Maßnahmen einer Regierung vorgehen kann, wie man dagegen ankämpfen muss, wir werden doch belogen, das sind doch alles Fake News. Die Frage ist aber die, die das Gegenteil behaupten, wer hat denn bewiesen, dass das nicht die Fake News sind? Also wir sind ständig, ständig sind die Menschen dabei, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Und ich spreche jetzt von Christen. Aber du hörst in diesen Statements der Christen so gut wie nie etwas über Jesus. Dabei sind wir gerade in dieser Hoffnungs für viele Menschen hoffnungslosen Situationen, dazu aufgerufen, die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus an die Menschen zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Aber es, wird nur, es werden nur Grabenkämpfe gewissermaßen ausgetragen. Ich bin für die, öffentliche, für die öffentlichen News und ich bin für die, die man ja unterbuttert. Und so die ganzen Gedanken, alles kreist darum, das ist falsch, das ist richtig und es vereinnahmt das Denken der Leute. Sie werden buchstäblich bewohnt von den öffentlichen Meinungen, Meldungen, Nachrichten. Das, was wir aufnehmen, das, worin wir uns bewegen, das bewohnt uns. Das bewohnt uns. Das, was, worin wir uns bewegen, es bewohnt uns. Es nimmt Raum in uns ein. Und wenn wir in uns nicht mehr die Hoffnung von Jesus tragen, wenn Jesus keinen Raum in unserem Leben hat, dann wird dieser Platz bewohnt werden von all dem, was um uns herum auf uns einströmt. Das müssen wir wissen. Deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, womit wir uns füllen. Deshalb möchte ich sagen, behüte dein Haus, sagte, das Leben vieler ist nur noch mit Aktionen gegen Corona-Maßnahmen erfüllt. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die gute Nachricht von Jesus zu verkündigen, Hoffnung in dieser Welt hineinzutragen. Das ist unsere Aufgabe. Jemand schrieb heute oder stellt heute in seinen WhatsApp einen Bibelstelle aus Sprüche. Ich gucke mal, den finde ich bestimmt sehr schnell. Sprüche 13, Vers 20. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir, schadest du dir selbst. Sprüche 13,20, fand ich sehr gut. Worauf lassen wir uns ein? Mit wem lassen wir uns ein? Was, was lassen wir zu, dass es uns prägt? Ich wollte eigentlich direkt zum Text gehen, aber als ich gestern Abend so über diesen Text saß und darüber nachdachte und es vor Gott bewegte, da erinnerte der Herr mich an etwas. Und er sagt, ich möchte, dass du die, die dir zuhören, auch daran erinnerst. Nicht nur die, die anwesend im Raum sind, sondern es betrifft auch dich, der du jetzt im Internet diese Botschaft hörst. Als wir zu Jesus kamen, hat er unser Leben gereinigt. Er hat es sauber gemacht. Er hat es in Ordnung gebracht, richtig? Guck mal, früher, ich war ein gottloser Mensch. Natürlich, am Anfang meiner Gottlosigkeit und als ich immer wieder auch vor Gericht kam, dann hieß es natürlich, sein Vater ist schuld. Aber irgendwann sagte man, er ist selber schuld. Er ist selber so verdorben. Und in dieses ganze Chaos meines Lebens kam Jesus rein. Und in dieses ganze Chaos, da kam er ein, hat mich erstmal gereinigt, er hat mich sauber gemacht. Er hat mich gewaschen von all meinen Sünden. Und dann hat er Ordnung reingebracht. Er hat Ordnung reingebracht. Ein Leben, das nicht lebenswert war, ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Auf einmal war da Zukunft und Hoffnung, auf einmal war da Vision, auch Vision. Und der Wunsch und der Wille, das, was man selbst erlebt hat, weiterzutragen. Früher hatten wir diesen Spruch, gerettet sein gibt Rettersinn. Und heute sehe ich so viele Christen, sie, sie verkündigen nicht mehr das Evangelium. Ich vermute, sie haben ver vergessen, dass sie selbst gerettet wurden. Denn wer weiß, dass er verloren war auf dem Weg zur Hölle. Und jeder Mensch ohne Jesus ist unweigerlich auf dem Weg zur Hölle. Wer, wer das vergessen hat, dass die Menschen um ihn herum auf dem Weg zur Hölle sind und ihnen nicht die gute Nachricht von Jesus sagt, hat vergessen, dass er selber errettet ist. Gehe ich mal von aus. Jesus, als er unser Leben, mein Leben, dein Leben, in dein Leben kam, da hat er es in Ordnung gebracht. Er kam, um in uns Wohnung zu nehmen. Er kam, um jeden Bereich unseres Lebens zu durchwohnen. Diesen Begriff durchwohnen, da komme ich hinterher nochmal drauf. Er kam, um jeden Bereich unseres Lebens mit sich selbst zu erfüllen, mit sich selbst auszufüllen. Er wollte, dass in jeder Pore unseres Seins, unseres Charakters, unseres Menschseins, da wollte er hineinkommen und mit seinem Licht, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Wiederherstellung, mit seiner göttlichen Ordnung. Damit wir in einem erfüllten Leben mit ihm leben können, so wie er es von Anfang an geplant hatte. Und der Herr sagte heute Nacht, er sagt, ich soll das mal so reinfragen. Erinnerst du dich noch an den Tag, als Jesus in dein Leben kam? als du Jesus aufgenommen hast. An diesem Tag, da war er dein ganzes Glück. Du hattest die Erfüllung gefunden. Du wusstest, jetzt bin ich angekommen. Er war dein ganzes Glück. Aber irgendwo auf dem Weg, auf dem Weg hast du dein Leben, die Gestaltung deines Lebens, wieder in die eigene Hand genommen. Der sagt, damals, als du zum Glauben kamst, da hast du gesagt, Jesus, mein Leben gehört dir. Komplett, hundertprozentig, bestimme du, verfüge du über mein Leben. Aber jetzt, schau mal in dein Leben, in das Alltagsleben des Christseins. Irgendwo auf dem Weg hast du dein Leben, die Gestaltung deines Lebens wieder in deine eigene Hand genommen. Der Raum, der ihm gehörte, den hast du wieder zurückgenommen. Dein Haus wurde leer. Du wurdest leer. Immer wenn wir die Autorität Jesu aus unserem Leben verdrängen, sie, sie ihm verneinen, dann entsteht in uns eine Leere, ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird ausgefüllt werden. Wir als Menschen sind so gebaut, dass es ausgefüllt werden muss. Wir sind so geschaffen. Der Raum, der ihm gehörte, den hast du wieder zurückgenommen. Dein Haus wurde leer. Du wurdest leer. Die Liebe zu ihm ist verschwunden. Was geblieben ist, ist Frust, Sinnlosigkeit. Sie sind zurückgekehrt in das Leben. Dabei waren du und ich, wir waren berufen zu einem erfüllten Leben, in ihm. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, und Billy Graham formulierte es auch einmal so, es gibt nichts Schlimmeres für einen Menschen oder für einen Christen, der von Christus zurückgegangen ist. Dieser Mensch kann nicht mehr glücklich sein. Selbst wenn ein Mensch vom Glauben abfällt, Jesus den Rücken kehrt, er fühlt sich in der Gemeinschaft der Ungläubigen, der Gottlosen nicht mehr wirklich wohl. Er ist dort nicht zu Hause, weil er hat etwas kennengelernt, etwas Besseres kennengelernt. Er hat Leben aus Gott kennengelernt und dieses Leben mit Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, es befriedigt nicht. Es macht unglücklich. Aber andererseits, ein Mensch, der vom Glauben abgefallen ist, fühlt sich auch in der Gemeinde nicht mehr wohl. Das heißt, dieser Mensch ist total arm dran. Er ist weder bei den Gottlosen zu Hause, noch in der Gemeinde zu Hause. Wie kann er diesen Zustand ändern? Es gibt nur einen Weg, zurückzukehren zu dem, der das Leben ausfüllt, erfüllt und mit seiner Herrlichkeit wieder in unser Leben einkehrt. Wir sind als Menschen, nicht zum Leerstand geschaffen. Dem, was du und ich Raum geben, das wird uns bewohnen. Der, dem du und ich Raum geben, der wird uns durchwohnen. Das müssen wir wissen. Wir sind nicht zum Leerstand geschaffen. Anderes, wenn wir leer haben, wenn wir keine Beziehung mehr zu Jesus pflegen, wenn Jesus nicht mehr der Herr in unserem Leben ist, dann werden andere, Leben äh, andere Dinge anfangen, in unser Leben Einfluss zu nehmen. Und sie werden uns schließlich, diese Dinge werden uns überwältigen und beherrschen. Anderes holt sich einfach den Raum, ohne zu fragen. Ich meine, du weißt das doch im Natürlichen. Das betrifft vielleicht mehr die Hausfrauen, weil die Männer sich nicht so sehr darum kümmern. Es sei denn, du bist als Mann in einem Haushalt alleine. Aber... Um irgendwann auf einem Möbelstück zu schreiben oder auf einer Glasscheibe zu schreiben mit dem Finger, ich meine nicht mit einem Stift oder einem Kuli, musst du ganz einfach gar nichts tun. Es lagert sich so viel Staub ab, dass du irgendwann mal reinschreiben kannst. Und das geht, wie Hausfrauen wissen, sehr, sehr schnell. So, du tust gar nichts und trotzdem nimmt das Einfluss auf deine Wohnung. Es fängt, es fängt Oder... Ähm, Denk mal so an den Hausputz. Manchmal ist man ja schnell, dass man das, was vor Augen ist, putzt. Und dann geht die Hausfrau oder der Hausmann vielleicht her und äh, sagt, Mensch, muss mal gucken, äh, ob alles in Ordnung ist. Auf einmal stellst fest, Mensch, da an der Ecke, da sind ja, ist ja ein richtiges Spinnennetz. Da sind ja Spinnengewebe. Und dann schaust du runter und dann stellst du fest, die Überreste von dem, was die Spinne verzehrt hat, liegt auch noch da am Boden. Und glaube mir, wenn du dieses Spinnenwebe nicht wegmachst, es gibt bald mehr. Du wirst ein, bald ein wunderbares Netz, Spinnennetz in deiner Wohnung haben. Ich habe bei uns zu Hause, äh, ein, äh, wir hatten einen Raum in einem Schuppen, der wurde nicht genutzt. Von der Seite, wo man Zugang hätte haben können, das war zugemacht und der Raum wurde einfach nicht genutzt. Und den habe ich jetzt Anfang dieses Jahres, habe ich diesen Raum aufgemacht. Ich bin einfach von außen hergegangen, habe einen Bohrhammer genommen und habe eine Öffnung in der Größe einer Tür, inzwischen ist dort eine Tür drin, habe ich geöffnet. Aber es war herrlich als ich in diesen, als dieses, als dieses Loch da war und ich in diesen Raum reinging, ich musste sagen, ich war auf einmal umgeben von Spinnenweben. Überall hing es dran. Ich habe dort nichts reingeschickt. Es hat einfach Überhand genommen. In diesem nicht genutzten toten Raum haben die Spinnen sich wunderbar zu Hause gefühlt und es war der ganze Raum war überfüllt von unten bis oben mit Spinnennetzen. Ich erinnere mich, dass ich, ich bin jetzt schon länger nicht die Strecke gefahren, aber als ich gestern Abend nachdachte, habe ich gesagt, ich muss doch mal wieder in diese Gegend von Sprendlingen Dreieich fahren. Dort gibt es eine wunderbare Villa oder gab es eine wunderbare Villa? In diesem Prachtbau haben einmal Menschen gelebt. Dort haben sie wahrscheinlich Partys gefe gefeiert, Feste gefeiert. Vielleicht waren dort irgendwelche Tanzveranstaltungen, wie auch immer. Aber dort haben mal Menschen gewohnt, die dieses Gebäude aufgebaut haben. Und äh, ich habe mich immer gefragt, wenn ich vorbeifuhr: Warum reißt man das denn nicht ab? Denn äh, da kann kein Mensch mehr drin wohnen. Und doch. An dem, an den Außenmauern und den Fassaden siehst du, das war mal ein Prunkbau. Umgeben von einem parkähnlichen Gelände. Aber als ich das letzte Mal dorthin fuhr, da waren nicht nur die Scheiben kaputt, nicht nur Dinge, sondern aus dem Haus heraus wuchsen Büsche und Bäume. Irgendwann sind da Samen reingefallen, Regen ist reingekommen. Und das Gleiche, dieses Haus ist leer. Keiner bewohnt es. Es ist sich selbst überlassen. Also ich hatte manchmal so Erbarmen, habe ich gesagt, kann das nicht jemand kaufen und wiederherstellen mit diesem toten Gebäude? Aber weißt du, dasselbe passiert bei uns. Wenn wir Jesus nicht den Raum in unserem Leben lassen, dann wird dieser Raum sich mit anderen Dingen um uns herum füllen. Wir sind als Menschen nicht geschaffen zum Leerstand. Wir wollen Informationen, wir wollen Meldungen haben. Wenn wir irgendwo eine Meldung lesen über eine Situation, vielleicht einen Unfall, wir hören, da ist jemand zu, zu Tode gekommen, dann genügt uns das als Menschen nicht, dass wir sagen, aha, da ist jemand zu Tode gekommen. Sondern wir wollen wissen, wie ist der zu Tode gekommen? Wer war schuld? Wie sind diese Dinge geschehen? Und dann fangen wir in unserer Gesellschaft an zu googeln und sagen, wir schauen mal, finden wir irgendwo einen Polizeibericht, einen Zeitungsbericht oder dergleichen, der uns darüber informiert, was passiert ist. Und wir geben uns nicht zufrieden. Wir wollen Informationen, wir wollen Dinge aufnehmen in unser Leben. Und wenn wir geistliche Dinge nicht mehr in unser Leben aufnehmen, nicht mehr in unser Leben transportieren, dann werden andere Dinge die Leere und den Wissensdurst und den Wissensdrang in uns auffüllen. Und sehr oft mit vielen negativen Dingen. Es ist so wichtig für uns, gerade auch in dieser Zeit, ich sagte eingangs mit Corona, wir, wir sollten doch einfach mal wissen, dass über all dem, Corona heißt der Krone, dass über all dem unser gekrönter Jesus steht. Und er hat alle Macht. Ihm ist alle Macht gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er wohnt in uns. Ich hoffe, dass du noch einen Platz für ihn hast. Auch der, du mir im Internet zuhörst, vielleicht hast du noch niemals Jesus in deinem Leben aufgenommen. Dann hast du in dir ein Problem. Denn nur Jesus kann wirklich dein Leben erfüllen. Nur Jesus kann wirklich Frieden in dein Leben hineinbringen, Rettung, Heil in dein Leben hineinbringen. Es ist so wichtig, dass wir uns einlassen auf das, was Gott sagt. Wenn wir, wenn, wir also, wenn wir uns also den ganzen Tag nur füttern mit Meldungen, Nachrichten um uns herum oder mit Meinungen anderer Leute, dann wird uns das irgendwann beherrschen. Ich habe, äh, wenn ich daran denke, mein, mein äh, Handy ist ja voll von diesen Sachen in dem ganzen WhatsApp und E-Mail-Bereich. Äh, ich habe E-Mail oder WhatsApps auch zum Beispiel. Das sind Menschen, die haben äh, erstmal gesagt, ich, ich, das ist überzogen, was da alles abgeht. Um uns herum, die Maßnahmen sind überzogen. Äh, und sie leben Tag für Tag. Manche schicken drei, fünf bis zehn. Nachrichten pro Tag an mich, um zu sagen, Herbert, da muss man was unternehmen, das, was da läuft, ist verkehrt. Aber ich kann inzwischen eine Chronologie darin erfolgen. Diese Menschen, die vorher sich nur aufgelehnt haben, ärgerlich waren, das müssen wir uns nicht bieten lassen, diese Leute leben inzwischen in Angst. Eine Person schrieb mir Ende August, Herbert, du musst jetzt dringend handeln. Im September werden in Deutschland alle Supermärkte geschlossen. Danach gibt es erstmal keine Lebensmittel. Du musst unbedingt einkaufen und Vorsorge treffen. Du musst auch die Gemeinde warnen, die Gemeinde, dass sie im September, dass sie vor September also oder Anfang September Lebensmittel kaufen und horten, denn im September wird es zappenduster. Jetzt haben wir Oktober. Das so, diese Menschen, man hat sich auf etwas eingelassen, man stoppt diese Sache nicht und steigert sich immer weiter und weiter und weiter rein und man ist inzwischen überwältigt von dem und man lebt in Angst. Und das so arbeitet der Feind, so arbeitet der Teufel. Ich will jetzt diese Geschichte, die Jesus gelesen hat, dieser Abschnitt, nicht Jesus gelesen, die ich gelesen habe, diesen Abschnitt aus Matthäus 12, ich möchte diesen Text mit euch etwas genauer anschauen denn er hat uns schon einiges zu sagen. Matthäus 12, 43. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre oder eigentlich wasserlose Orte. Er sucht Ruhe und findet sie nicht. Das Wort Ruhe ist hier anapausis. Es ist das gleiche Wort, dasselbe Wort, dass wenn wir zu Gott uns hinwenden und umkehren, dann werden wir Ruhe finden, Anapausis für unsere Seele. Das heißt, dann wirst du endlich zum Frieden und zur Ruhe kommen. Endlich wirst du sagen, relax, ich möchte mal sagen, mal in den Liegestuhl legen und die Füße hochlegen. Dasselbe Wort wird hier für einen Dämon, für einen bösen Geist gebraucht. Wenn so ein böser Geist von einem Menschen ausgefahren ist, sagt Jesus, dann das heißt, er wurde aus seiner Wohnung getrieben. Ein Dämon, ein Geist, ein böser Geist, der in einem Menschen wohnt. Dieser Mensch ist seine Wohnung. Das ist sein Zuhause. Und wenn Jesus kommt, fliegt er raus. Ist doch toll, nicht wahr? Dann fliegt er raus, wenn wir das wollen. So. Und dieser Geist, er durchwandert jetzt wasserlose Orte. Das heißt, er sucht eine Person, die seiner vorherigen Wohnung entspricht. Sagen wir so, deine Wohnung wird dir gekündigt und du sagst, ich will mich nicht unbedingt verschlechtern. Du suchst jetzt auch nach einer neuen Wohnung. Und dann gehst du und schaust die Zeitungsanzeigen rein, gehst ins Internet, hörst News von den Bekannten oder Meldungen und du sagst, okay, ich suche eine Wohnung. Du kriegst manches Angebot und sagst, nein, das ist es nicht. Du willst eine Wohnung haben, die deiner Art entspricht, deinem Lebensstil, deinem Lebensgefühl, deinem Wohlfühlgefühl auch. Und dasselbe, dieser Geist auch. Er durchwandert Orte und er geht durch die Gegend und sagt, wo finde ich eine neue Wohnung, die der entspricht, von dem ich ausgefahren bin, von dem man mich weggetrieben hat. Und er findet sie nicht. Er sucht einen Ruhplatz, Dämonen sind nicht zufrieden, sie wollen sich bei Menschen beherbergen. Es muss nicht unbedingt davon sein, dass ein Mensch besessen ist. Es geht auch eine, gibt auch eine Beherrschung einfach über die Psyche, über die Gedankenwelt hinein oder auch einfach körperliche Beherrschung. Aber ein wiedergeborener Christ kann nicht besessen sein, aber er kann dämonisiert werden, zeigt uns die Schrift. Er kann wieder beherrscht werden. Also er find, sucht diesen Ruheplatz, er sucht diesen... Diese Anapausesplatz, diesen Relaxplatz er sagt: ich bin erst zufrieden, wenn ich jemand finde wie diese Person bei der man mich weggetrieben hat da habe ich mich wohlgefühlt. da konnte ich mich ausleben, sagt dieser Geist da konnte ich das tun was mir gefiel Und so jemand sucht er und er findet ihn nicht und dann sagt Jesus Vers 44 dass er dann jetzt nicht aufgibt und sagt, naja, Pech gehabt, dann muss ich halt in dieser Welt jetzt ins Zeltlager gehen. Nein, Jesus sagt, dieser Geist sagt dann, und Jesus lebt in der Geistwelt. Er weiß, wovon er spricht. Er weiß, dass das Realitäten sind. Er spricht aus der Welt, aus der er kommt. Er, der die Engelwesen geschaffen hat, und die Dämonen waren früher Engel, die sich ja gegen Gott aufgelehnt haben, und, und äh, Gott von seinem Ton stürzen wurden und die Bibel nennt sie Dämonen. Er kommt aus dieser Welt und Jesus sagt, ich sage euch, wie solche Geister arbeiten, wie sie unterwegs sind. Vers 44, dann spricht der Matthäus 12, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich herausgegangen bin. Und wenn er kommt, dann findet er es leer, gekehrt, und geschmückt. Fand ich sehr interessant. Wenn er kommt, findet er es leer. Die Frage für uns ist, was erfüllt dich zurzeit? Der du mir im Internet zuhörst, was erfüllt dich zurzeit? Hast du Jesus, der dein Leben erfüllt? Oder erfüllt dich Corona-Panik? Erfüllt dich Aggression, Rebellion, Aufstehen gegen Dinge? Dann wird dich das beherrschen. Dann wird dich das überwältigen. Und irgendwann hast du ein Riesenangstproblem in deinem Leben. Aber was ich sehr interessant fand, ist, dieser Geist kommt zurück zu seinem Haus, aus dem man ihn weggeschickt hat. Jesus hatte diesen Geist weggeschickt. Und deshalb warnt er, er sagt, Leute, so etwas geht ab in der geistlichen Welt. Er sagt, wenn er kommt, findet er es leer. Ich möchte nicht, dass mein Haus leer ist. Ich möchte, dass 24 Stunden Jesus in meinem Leben ist. Möchtest du das auch? 24 Stunden Jesus. Aber weißt du, so wie wir Meldungen in unser Leben aufnehmen, Nachrichten in unser Leben aufnehmen, sie bearbeiten, sie durchdenken, uns darauf einlassen, so müssen wir das Wort Gottes in uns aufnehmen. So müssen wir uns bewusst in eine Beziehung mit Jesus begeben, in eine Gemeinschaft mit Jesus begeben und sagen, Jesus, ich will, dass du mein Denken erfüllst, dass du mein Wollen erfüllst. Wir müssen da aktiv werden. Wir, wenn wir nur aktiv sind, in dem Alltagsgeschehen um uns herum, dann wird uns das erfüllen und beherrschen. Deshalb müssen wir einen Gegenpol setzen. Deshalb sagt Sprüche 4, Vers 20 bis 23, das Wort, lass es nicht von deinen Augen gehen. Lass es nicht von deinen Ohren gehen. Und er sagt, bewahre es im Innern deines Herzens. Das hebräische bringt zum Ausdruck, murmel es, sprich es, fang an, dieses Wort zu sprechen im Alltag. Denn wir sprechen ja auch, wenn du etwas über Corona-Maßnahmen hörst. Dann sagst du, was sprichst du? Also ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden. Also das sehe ich ganz anders. Was machst du? Du bekennst das, richtig? Du sprichst über diese Dinge und diese, durch dieses Sprechen verfestigen sich, egal in welche Richtung auch immer, mein Mann ist blöd, meine Frau sowieso und was weiß ich, alles was du sprichst, verfestigt sich in dir. Es wird ein Teil von dir. Es füllt dich aus. Es fängt an, dich zu bewohnen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort nehmen, denn äh, Sprüche 4 sagt dann, es ist, Mediz, äh, es ist äh, behüte dein Herz mehr als alles, Sprüche 4, 20 bis 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und er sagt, die Worte Gottes, die wir sprechen, die wir in uns bewegen, sie sind Medizin für unseren Körper. Sie bewirken, lass dich von Gottes Wort bewohnen. Nicht von den Dingen um dich herum. Wir müssen uns eine Entscheidung treffen und wir werden nicht einfach automatisch von Gottes Wort bewohnt, wenn wir eine Predigt hören. Nein, wir müssen uns im Alltag das Wort vornehmen. Wir müssen darin lesen. Ich spreche nicht davon, dass du kapitelweise liest, bis dir irgendwie welche Bibelbuchstaben aus den Ohren fallen. Nein, aber dass wir Zeit haben. Es kann sein, dass du morgens aufwachst und ein Bibelvers beim Aufwachen wird dir lebendig. Ich weiß, die meisten sind vielleicht müde wie ich am Morgen, bei mir kommt es dann ein bisschen später. Aber wenn dann so ein Bibelvers hier kommt, dann bewegst du ihn, sagst du, oh, der ermutigt mich, der erbaut mich, der stärkt mich, der erfrischt mich. Dann nimmst du diesen Bibelvers, ohne die Bibel gelesen zu haben an diesem Tag, nimmst du diesen Bibelvers und du beknetest ihn von allen Seiten und er fängt an, dich zu bewohnen. So, Jesus sagt hier, also er kommt und findet es leer, gekehrt und geschmückt. Ich fand das sehr interessant, dieses gekehrt und geschmückt, das steht im Partizip, Perfekt, Passiv. Das bedeutet, dass dieses Passiv, auch, es bedeutet, dieser Dämon kommt her und sagt, diese Person, diese Person, zu der er zurückkehrt, die hat nicht bei sich selbst gekehrt die hat sich auch nicht selbst geschmückt. Dieser Dämon erkennt, dieser Geist erkennt, da war jemand am Werk, der hat bei diesem Menschen sauber gemacht. Dieses Partizip, Perfekt, Passiv sagt, es hat jemand an ihm getan. Der Dämon sieht, weil er der Geister wissen, dass wir uns nicht gottgemäß herstellen können. Das wissen sie. Und deshalb, er kommt zu seinem alten Haus und sagt, sieht gut aus. Als ich bei dem wohnte, sah er nicht so gut aus. Aber jetzt sieht er gut aus. Und ich sehe, da hat tatsächlich jemand sauber gemacht. Und weißt du, das ist unser Jesus. Als er in unser Leben kam, hat er sauber gemacht, richtig? Er hat uns gereinigt, er hat gekehrt. Und dann heißt es, und er findet es geschmückt vor. Und er sieht auch, diese Person hat sich nicht selbst irgendwie geschmückt. Sie hat sich nicht selbst irgendwie präsentativ dargestellt. Nein, hier ist jemand, der hat diese Person geschmückt. Das Wort für geschmückt heißt Kosmeo. Stimmt unser Wort Kosmetik her. Kosmeo heißt in die richtige Ordnung bringen, schmücken, herrichten. Er sagt, dieser Geist kommt und sagt, aha, das war also meine Wohnung. Als ich auszog, war es ein Desaster. Ich habe mich zwar in dem ganzen Sorry Scheiß wohlgefühlt, aber jetzt ist er sauber. Der ist geschmückt. Den hat jemand richtig in Ordnung gebracht. Aber der, die Person, die ihn in Ordnung gebracht hat, ist nicht mehr anwesend. Jesus ist nicht mehr da. Jesus ist nicht mehr anwesend und die Person sagt, da habe ich Chancen, meine Wohnung wieder zu beziehen. Da habe ich doch gute Aussichten, aber er sagt, ich werde nicht leichtsinnig sein. Jesus berichtet das. Jesus sagt, dann geht er hin, Vers 45, und nimmt sieben andere, heteros, anders, verschiedenartig, also oft sogar fremdartige Geister mit sich, die nicht seinem Wesen die nicht seinem Charakter entsprechen. Und dieser Geist geht her und sagt, ich will wieder bei meiner früheren Wohnung einziehen. Ich will diese Person wieder bewohnen. Ich will ihre Gedanken beherrschen, ihre Gefühle beherrschen. Ich will ihren Willen beherrschen. Ich will das alles wieder beherrschen. Aber ich laufe Gefahr, dass ich wieder rausgeschmissen werde, wie schon mal rausgeschmissen wurde. Deshalb holt er sich sieben, die böser, gemeiner sind als er. Er sagt, denn das werde ich mir nicht nochmal antun, dass man mich rausschmeißt. Und wir sehen Gedankenfestungen, das ist was der Apostel Paulus uns sagt, dass unsere Waffen sind mächtig in Gott, so zerstören wir Gedankenfestungen. Und wir müssen Gedankenfestungen zerstören. Im Alter kommen Dinge auf uns heran, die wollen uns beherrschen. Die wollen, die wollen bestimmen, was in unserem Leben geschieht. Und Paulus sagt, das muss niedergerissen werden. Und dann müssen wir es mit guten mit dem Willen Gottes, mit dem Wort Gottes füllen. Und er sagt, er holt sieben Geister, nimmt sieben andere Geister mit sich. Böser, Poneros böse im ethischen und geistlichen sind übel, boshaft. Das Wort kommt von pornos bedeutet Mühe, Mühsalz, Schmerz. Also er holt Geister dazu, er sagt, die auch für für Mühsal, für Schmerz, für Peinigung zuständig sind. Viele Menschen, die Jesus den Rücken gekehrt haben, ihr eigenes Ding machen, landen danach oft in einem ganz starken psychischen Chaos. Warum? Weil der Feind sagt, ich werde dich fertig machen. Ich werde dich alle machen. Ich will dich nicht mehr hergeben. Und dann fangen Anklagen an. Als ich noch nicht bekehrt war, dann war klar, mein Vater war an allem schuld, bis das der Gesetzgeber feststellte, die Gerichte feststellten, der ist, ich bin selber schuld, ich bin selber verantwortlich. Aber wir wollen immer, dass der andere schuld ist, dass es mir so gut, schlecht geht, dass es meine Gemeinde schuld das ist, dass mein Seelsorger schuld das ist, dass meine Frau schuld das ist mein Mann schuld. Hätte ich nicht so blöde Kinder, ging es mir auch besser. Hätte ich nicht so blöde Eltern, dann wäre ich wirklich ein fantastisches Kind. Aber meine Eltern sind schuld an meinem Desaster. Jeder schiebt dem anderen die Schuld zu und so agieren Geister. Und sie fangen an, unsere Gedankenwelt zu beherrschen, zu dominieren, um ihren Willen durchzubringen und Menschen kaputt zu machen. Er holt sieben Geister, die böser sind als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Sie gehen hinein und wohnen dort. Wir sind noch Vers 45. Sie gehen hinein und wohnen dort. Ich fand das sehr interessant, dieses Wort Kat oikeo. Wohnen ist Kat oikeo, bedeutet wohnen, kommt von Katar, durch und durch und euch wohnen. Also es heißt, diese Geister, sie fangen an, diese Person zu durchwohnen. Da kommen Gedanken rein, da kommt die Versuchung, Anfechtungen nennt es auch die Bibel. Ich gehe einfach mal ins Internet, da wo ich nicht rein sollte. Ist ja nur einmal, einmal ist keinmal. Und dann merkt man, einmal ist zweimal und zweimal ist dreimal und dreimal ist 50 Mal. Es fängt an, sich zu verändern. Sie beherrschen über die Gedankenwelt, über unsere Gefühlswelt, unsere Emotionen. Und ich gehe ja auch nur auf diese gewagten Internetseiten, gehe ich ja deshalb, weil ich eben so einen blöden Ehepartner habe. Wenn ich einen vernünftigen Ehepartner hätte, würde ich ja dort niemals reingehen. Ist doch klar, der ist schuld. So arbeiten sie. Du bist nicht schuld. Hättest du andere Menschen um dich herum, dann wärst du ein ganz anderer Mensch. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Sie lügen. Aber dieses Katholik, sie wohnen durch und durch und es das heißt mit der festen, mit der Absicht, einen festen und dauerhaften Wohnsatz, Wohnsitz wieder in diesen Menschen zu installieren. Also sie fangen an, mit Gedanken, mit Versuchungen, mit Anfechtungen, mit Lieblosigkeit, mit Hass oder Neid. Es sind immer Punkte, die reingeben. Und dann lassen wir uns darauf ein, ja? das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich muss mir sowas nicht mehr bieten lassen. Und jemand kommt und sagt dir, du, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Ja, du hast gut reden, wenn du das erleben würdest, was ich erleben würde, dann würdest du so einen frommen Spruch mir doch nicht einfach hinlatschen. Aber es ist trotzdem die Wahrheit. Wenn wir zulassen, dass Verbitterung in unser Leben hineinkommt, dann wird es uns krank machen. Dann kommen diese Geister mit Schmerz und Pein und quälen Menschen, quälen uns. Und sie gehen hinein und wohnen, sie durchwohnen ihn. Das heißt, zeigt auch ganz klar, sie gehen nicht und springen einfach mal drauf und sagen, jetzt habe ich ihn. Nein, da kommt ein Input und da ein Input und da eine News und da eine Meldung und das sollte... Und Menschen fangen an, diesen Gedankengängen nachzugehen. Weil der Epheserbrief sagt, der Gott dieser Welt, Satan, verführt und beherrscht die Menschen über ihre Gedankenwelt. Er beeinflusst die Gedanken und dann fangen wir an, sinnen über diese Dinge nach, wobei Gott sagt, ihr sollt über mein Wort nachsinnen. Und wir sinnen über diese Dinge nach und diese Dinge bewohnen uns dann. Und somit bekommt die Finsternis Macht über Menschen. Und sie geneinen und wohnen dort. Und das Ende jenes Menschen, es Äußerste, also das Schluss, das Finale dieses Menschen, wird schlimmer als der Anfang. Also Jesus sagt, jemand, der von der Finsternis befreit wurde und sich dann wieder darauf einlässt, auf diesen alten Lebensstil, der wird danach schlimmer als vor seiner Bekehrung. Das Ende ist schlimmer als am Anfang, schlimmer als davor. Und verstehe mal, Jesus geht ja nicht her und gibt, sagt diese Dinge, um uns irgendwie zu bedrohen oder uns ins Abseits zu drängen, sondern es ist eine Warnung. Er sagt, pass auf, da lauert Gefahr. Pass auf, da ist jemand, der will dich verführen in deinen Gedanken. Pass auf, da will jemand dich aufs Glatteis führen. Pass auf, da will jemand deine Seele. Er will dich kaputt machen, er will dich fertig machen. Fülle dich mit meiner Gegenwart. Fülle dich mit meinem Wort. Das ist der einzige Weg, die einzige Kraft, die gegensteuern kann gegen die Finsternis. Das ist die Gemeinschaft mit dem Herrn und seinem Wort. So, und es wird schlimmer. Und Jesus, auch nochmal diese... Seitenwink an die Gesellschaft, so wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Bösen Porneros, bösem ethischen Geist sind übel boshaft. Unsere Gesellschaft, in der wir leben, ist sehr übel. Wir leben in einer gottlosen, boshaften Gesellschaft. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Eine üble, boshafte Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft. Die fordert Toleranz für sich, für das Böse, für das Abwegige, für das Abartige. Da wird Toleranz gefordert. Aber wenn jemand kommt und mit dem Guten auftritt und für das Gute einsteht, dann wird er intolerant genannt. Er wird auch niedergemacht. Er wird niedergeschrien, er wird niedergesendet, er wird niedergeschrieben. Wer nicht mit dem Bösen tolerant ist, ist in unserer Gesellschaft ein Intoleranter. Und da müssen wir wachsam sein. Da müssen wir wachsam sein. Und Jesus sagt, so wird es diesem bösen Geschlecht gehen. Es wird zugrunde gehen. Unsere Gesellschaft wird zugrunde gehen. Ja, wir sind schon längst kein christliches Abendland mehr. Ja, selbst die Kirchen, Kirchen haben diesen Bereich verlassen. Petrus selber bestätigt diese Aussage von Jesus, dass, dass es mit Menschen, die einmal mit Jesus auf dem Weg waren und die dann irgendwo sich mit anderem wieder gefüllt haben und Jesus keinen Raum mehr gegeben haben. Petrus sagt auch, wie es da geschieht. Er sagt in 2. Petrus 2, Vers 20 bis 22. Vers 20, denn wenn sie, also die, also die, die Gläubigen, die vom Glauben zurückgegangen sind, denn wenn sie den Befleckungen, Miasma, also Verunreinigungen, der Welt, dieses Kosmos, also dieses Weltsystems, durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, also wenn sie, wir die Gläubigen, den Befleckungen, Verunreinigungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Jesus hat auch gesagt, jemand, der zurückgeht, von seiner Freiheit, die er durch Christus bekommen hat, mit dem wird es danach schlimmer. Ja? Und Jesus sagt, ich will nicht, dass es schlimmer wird. Ich will, ihr seid zur Freiheit berufen. Wir hören den Apostel Paulus buchstäblich schreien und rufen, Brüder, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid doch zur Freiheit berufen. Lasst euch doch nicht wieder unter irgendwelche fremdartigen Jochs einspannen. Und er, was der Petrus sagt, fiel mir, äh, fiel mir so ins Auge. Er sagt, aber wieder in diese, also in diese Verunreinigungen der Welt, das heißt in einen gottlosen Lebensstil auch, will ich mal so platt sagen, wenn sie in diese verwickelt werden und dann überwältigt werden. Wir sehen auch hier dasselbe, was Jesus sagt. Die Geister kommen, sie durchwohnen. Sie bringen da was rein und da was rein. Wir wehren uns nicht dagegen, wir lassen es stehen. Und wir vielleicht auch eine Anklage gegen jemanden. wir lassen diese Anklage stehen, wenn ich, so, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich das nie tun. Wenn wir das nicht stoppen und beenden, dann wird es zu einer offenen Aggression bis hin zu einer Spaltung zwischen Menschen kommen. Es ist so wichtig, dass wir diese Dinge stoppen. Deshalb sagt die Schrift, wehret den Anfängen. Und manchmal sagen wir, ach, das Ding in meinem Leben ist doch nur ein kleiner Fuchs. Aber Jesus sagt, diese ganzen kleinen Füchse verderben schließlich den ganzen Weinberg. Das ist, ist nichts zu klein. Und weißt du, wenn ich daran denke, ich bin in Häusern gewesen, die länger nicht bewohnt waren, die dann noch verkauft werden sollten. Und du kamst da rein und es war gut, die Spinnenweben, alles war da, der Staub war da, du konntest den Preis auf die Theke schreiben oder auf die Glasscheibe schreiben. Aber du hast da manches Mal auch an der Balkontür gesehen, dass irgendwie ist da ein Same in das Haus reingedrungen und hinter dieser Scheibe manchmal auch dieses Schwitzwasser, Feuchtigkeit. Und auf einmal sagst du im Haus, im Wohnzimmer dieser Leute, wuchs da so ein kleines Bäumchen hoch. Und du sagst, so ein kleines Bäumchen. Lass dieses Bäumchen da stehen, und lass uns mal in zwei, drei Jahren wiederkommen. Dann steht im Wohnzimmer ein Baum. Und der treibt das, die, das, die, das Fundament auseinander. Der treibt den Boden auseinander. Nichts in unserem Leben ist klein, so klein, als dass wir sagen, das kann ich schon akzeptieren. Die Bibel sagt, wir sollen das Böse hassen, das Böse meiden. Wenn wir das Böse in unserem Leben zulassen, dann wird es schließlich unser Leben dominieren. Es ist so wichtig, dass wir das beachten. Und Petrus sagt, Erstmal werden wir verwickelten Dinge. Manchmal verwickeln uns Menschen in Dinge. Manche kommen Menschen sagen, du hast du schon gehört und dies und jenes. Sie verwickeln uns in Gespräche, die nicht gut sind. Sie verwickeln uns vielleicht auch in Anklagen gegenüber anderen, die nicht gut sind. Sie verwickeln uns darin. Wenn wir das nicht stoppen und wenn wir nicht sagen, du, ich möchte das nicht hören. Ich habe kein Ohr für solche schäbigen News. Wenn du nicht sagst, ich will das nicht hören, glaube mir, es wird dich überwältigen. Petrus sagt, die nächste Folge ist Überwältigung. Du wirst so sein wie er. Wie ich diesen Spruch erst las, sei mit vernünftigen Leuten unterwegs, du wirst vernünftig sein. Sei mit komischen unterwegs und du wirst komisch sein. So. In Vers 21 sagte von diesen, die dann so zurückgegangen sind in ihrem Glauben, es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Vers 22, 2. Petrus 2. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen. Der Hund kehrt wieder, zu, wieder zu, um zu seinem eigenen Gespei, also zu seiner Kotze, auf Deutsch gesagt, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Dieses Wort Kot ist Borboros, ähm, Borboros ist der Gipfel der Fäkalausdrücke und bezeichnet den Kot vom Schwein, in dem sich dieses unreine Tier wälzt. Petrus sagt: Jemand, der von seinem Glauben zurückgeht, wer von seinem Glauben zurückgeht, der ist wie ein Hund, der sein Erbrochenes auf ist, auffrisst. Und wir haben das gehabt: wir hatten mal äh, einen Schäferhund, äh, der war schon, äh, das war so, so ein gieriger alles mitbekommen Manchmal habe ich gesagt manchmal sind Leute auch sie meinen sie müssen alles in sich reinfressen und alles in sich aufnehmen und dieser Hund der hat dann gefressen und äh, äh, sie liefen ja auch frei auf unserem er lief frei auf unserem Gelände rum und äh, er ist dann auch mit Schwung gelaufen Richtung Apfelbaum oder Birnbaum gesprungen und dann hat er sich vom Oben vom Baum hat er sich dann Birnen und Äpfel runtergeholt. Dann hat er die aufgefressen und, und dann ging er manches Mal so. Und es und, und ist egal, du konntest ihn ja nicht immer eingesperrt lassen. Aber wenn er frei war, dann hat er das gemacht, obwohl er genug Futter bekam, ordentliches Futter bekam. Und danach, dann ging er her und dann hat er sich in seinem vollgefressenen Zustand, ging er irgendwo hin und dann hat er das ähm, erbrochen. Und ähm, ehe du dich versahst, war er schon dabei, es wieder zu fressen. Und Paulus, äh, der Petrus sagt, so sind Menschen, die von Jesus zurückgehen. Sie fressen ihre eigene Kotze. Und er sagt hier, sie sind wie, wie eine Sau. Sie scheißt dorthin und dann danach geht sie hin und wälzt sich da drin. Voll lecker. Und das ist, das ist, und das ist was der Petrus sagt, das ist, er sagt, so ist ein Mensch, der vom Glauben zurückgeht. Er wälzt sich in seinem eigenen Kot, in seinen eigenen Fäkalien. Jesus aber sagt, ich will nicht, dass du so lebst. Jesus sagt, du bist nicht dazu berufen, dein eigenes oder das Erbrochene anderer zu essen. Und Jesus sagt, ich habe dich auch nicht dazu berufen, dich im eigenen Dreck rumzuwälzen. Ich habe dich berufen, ein reines Leben zu führen. Ein sauberes Leben zu führen. Dazu habe ich dich berufen. Denn im Dreckwälzen macht krank. Und es macht einsam. Auf die Dauer stinkst du. Bei der Sau schon beim ersten Mal. Aber die stinkt auch ohne schon. Aber weißt du, und als ich dann so saß gestern Abend, dann sagte der Herr, es sind solche, sage ihnen von mir persönlich, komm heute zurück nach Hause. Komm zurück nach Hause. Da sind Menschen, die haben ihre Familien verlassen, die haben ihre Ehen verlassen, die haben ihre Gemeinde verlassen. Gerade wenn wir denken, diese Corona-Zeit, wie viele Menschen, Land auf, Land ab, gehen in keine Gottesdienste mehr. Sie leben ihr eigenes Leben. Sie machen, was sie wollen. Irgendwie, als hätten sie niemals einen Jesus in ihrem Leben gehabt. Sie leben buchstäblich ohne Gott. Ich kann es dir aufzählen mit Namen. Menschen, die nicht mehr Jesus nachfolgen. Hat Corona mit ihnen gemacht? Nein, das haben sie mit sich gemacht, weil sie vorher ihr Leben nicht stabil gemacht haben in Jesus. Das will ich auch mal so sagen. Aber Jesus sagt, sage ihnen, Komm heute zurück nach Hause. Und Jesus sagt, darf ich dein Leben wieder reinigen? Darf ich dein Leben wieder sauber machen? Darf ich es wieder in Ordnung bringen? Darf ich es wieder in Ordnung bringen, dass ich mich in dir wohlfühle, dass ich in dir wohnen kann mit einem Wohlfühlgefühl? Darf ich dich wieder sauber machen? Du und ich, wir können uns nicht sauber machen. Geistlichen Schmutz, seelischen Schmutz können wir nicht selber reinigen. Geht nicht. Das muss übernatürlich vom Himmel geschehen. Deshalb, als wir lasen von diesem Geist, er sagt, oh, da hat jemand gekehrt und den hat jemand geschmückt. Der Geist wusste ganz genau, sagt Jesus, der kann das selbst nicht tun. Da hat jemand anders an ihm gehandelt. Und Jesus sagt, ich möchte wieder so an dir handeln. Ich möchte dasselbe wieder in deinem Leben tun. Darf ich wiederkommen und darf ich mal den Müll aus deinem Leben auskehren? Darf ich mal wieder kommen und darf ich mal wieder himmlischen Schmuck in dein Leben bringen? Darf ich himmlischen Schmuck in deine Seele bringen? Darf ich himmlischen Schmuck in dein ganzes Leben, in dein Umfeld bringen? Darf ich das wieder machen? Das ist die Frage, die Jesus sagt. Er sagte mir gestern Abend, stell diese Frage. Stell diese Frage. Darf ich wieder bei dir wohnen? Darf ich dich erfüllen? Darf ich dich ausfüllen? Darf ich dir wieder meinen Frieden geben? Jesus kommt nicht einfach her und sagt, Jo, da hast du Frieden, ob du willst oder nicht, friss Frieden, fertig. Nein, wir müssen den Friedefürsten einladen. Himmlischen, göttlichen, Reich Gottes Frieden gibt es nur über Jesus, weil die Schrift sagt, er ist der Fürst des Friedens. Und er ist der Friedefürst. Und wenn wir Jesus den Raum in uns geben, der ihm gehört, dieser Raum in uns ist auch geschaffen, nicht für alles Mögliche. Der Raum in uns ist geschaffen, nur alleine für ihn. Gott hat uns kreiert, geschaffen, damit nur er alleine in uns wohnen kann. Und wenn er nicht in uns wohnt, dann wohnen andere Dinge in uns. Dann dominieren andere Dinge in uns. Und das nennt die Bibel, sie wohnen in uns, sie beherrschen uns, sie leiten uns, sie führen uns durch den Alltag. Er sagt, darf ich wieder kommen mit meinem Frieden? Und wenn der Friedefürst Jesus, wenn du ihm wieder den Raum gibst, der ihm gebührt, dann hast du Frieden. Und er sagt, ich gebe euch nicht einen Frieden, wie die Welt gibt. Nein, er sagt, das ist ein vergänglicher, ein brüchiger Frieden. Da schließen Leute Friedensverträge, da schließen Länder, Regierungen Friedensverträge schon während des Vertragsabschlusses mit der Absicht sowieso diese Verträge wieder zu brechen. Aber Jesus sagt, mein Friede ist ein ewiger Friede. Es ist ein dauerhafter Friede. Ich bin nicht wetterwendig. Ich bin nicht wechselhaft in meinen Entscheidungen, in meinen Gefühlen dir gegenüber. Ich bin nicht wetterwendig. Darf ich wieder in dein Leben kommen, damit mein Friede dich erfüllt? Über alles. Und weißt du, wenn du ihm sagst, Jesus, herrsche du, lebe du in mir, dann treibt er das andere raus. Dann treibt er das. Dann kehrt er nämlich wieder aus. Erlaube Jesus, auch der, der du mir im Internet zuhörst, erlaube Jesus, dass er wieder auskehrt bei dir. Dass er sauber macht, dass er mal den Besen nimmt oder den Staubsauger, wenn du willst. Den Staubsauger, weil er wird auskehren. Und er sagt, ich werde wieder göttlichen, himmlischen Schmuck in dein Leben bringen, ich werde es in Ordnung bringen, dieses ähm, äh, Dokeo heißt ja, in Ordnung bringen, wieder in einen geordneten Zustand bringen, sodass man sich wieder wohlfühlen kann, dass es Gesundheit und Leben und Fülle verbreitet. Das ist es, was er sagt. Und das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und, und dieses, das ist im Reich Gottes. Gerechtigkeit wirst du in dieser Welt nicht finden. Und Freude wirst du auf Dauer auch nicht finden. Aber es gibt etwas Übernatürliches, das ausströmt aus dieser Gegenwart Jesu und aus seinem Reich. Friede, Freude, Gerechtigkeit. Auch für uns selbst dieses Empfinden, ja, ich bin gerechtfertigt, nicht weil ich mich sauber gemacht habe, nicht weil ich mich geschmückt habe. Da ist jemand gekommen, der hat ausgekehrt. Da ist jemand gekommen, der hat mich geschmückt, der hat mich wieder sauber gemacht, der hat mich wieder rein gemacht. Und dann können wir wieder sagen, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Ich bin sauber gewaschen. Aber wir müssen eine Entscheidung in unserem Leben treffen, dass wir sagen, wir wollen Jesus Raum geben in uns. Noch einmal zum Abschluss. Wenn wir uns mit allem, nur mit allem beschäftigen, was uns umgibt, in Medien und Gesprächen und mit Menschen und manchmal auch mit Geschwistern, wenn das alles ist, was wir an Input in unser Leben aufnehmen, dann wird das uns bewohnen. Es wird unsere Gedanken prägen. Du musst unbedingt einen Gegenpol setzen und sagen, ich will auferbaut werden, verändert werden durch das lebendige Wort Gottes. Und die Schrift sagt, wir schauen in sein Wort, wie mit einem wie in, mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden so, nicht wir tun es, wir werden so verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Zu deutsch er durchwohnt uns. Jesus sagt, ich will nicht, dass die Dinge des Alltags, die Umstände oder böse Geister mit ihren Versuchungen dich durchwohnen. Ich möchte dich durchwohnen. Mit dem Charakter und Lebensstil meines Reiches. Ich möchte dich durchwohnen. Darf ich dich wieder mal durchwohnen? Und darf ich dich dauerhaft durchwohnen? Und dann wirst du merken, kommt Glück in dein Leben zurück. Dann kommt Heilung in deine Seele zurück. Dann kommt Frieden hinein. Ich glaube, dann kommt auch Frieden in deine Ehe, Frieden in deine Familie hinein. So wichtig. Und ich lade dich jetzt ein, sowohl hier im Raum als auch im Internet. Wenn du sagst, Jesus hat ziemlich Raum in meinem Leben verloren. Da sind viele Dinge dominant geworden, die mich beherrschen, die mich beeinflussen, die mich sogar im Alltag leiten. Aber ich möchte wieder, dass mein ganzes Innerstes mit Jesus ausgefüllt wird. Ich möchte, dass er mich beherrscht, dass er mich leitet. Ich möchte mit ihm unterwegs sein. Ich möchte, dass er mich durchwohnt. Ich habe da irgendwas vergessen und glaube mir, wir stehen alle in dieser Gefahr. Ob du Pastor bist oder nicht. Wir können, wir können durchwohnt werden von Dienstbeflissenheit für die Gemeinde ich muss für die Gemeinde sein, wir können, für, wir können so aktiv für das Reich Gottes, für die Gemeinde sein, für den Bau von Gemeinde, für Evangelisation. Wir können so aktiv sein darin, dass wir keine Zeit mehr haben für ihn und mit ihm. Dann durchwohnt uns das und dann sind wir anfällig auch in Aggression und all diesen Dingen des Alltags. Aber es ist so wichtig, dass wir das in einer Beziehung mit ihm machen. Ich sage nicht, okay, ich muss erst Beziehung. Nein, wir sind Zeugen Jesu Christi, wo immer wir sind. Das eine tun, das andere nicht lassen. Aber es kann ganz schnell gehen. Wir können so, so ein Eifer für die Sache, für die Gemeinde haben, dass wir keinen Eifer mehr für Jesus haben. Oder dass, wir, dass die Beziehung irgendwie abhanden kommt. Und das ist, wir sind aber berufen zur Gemeinschaft. Als Jesus seine Jünger berief, sagte er, er berief sie, damit sie mit ihm seien. Sie sollten mit ihm zusammen sein. Und Jesus möchte mit dir und mir zusammen sein. Er möchte wirklich in dir wohnen. Und er möchte nicht nur irgendwo eine Ecke in dir wohnen. Er sagt, ich möchte durch dich wohnen. Deine ganze Seele, deine Gefühle, dein Wollen, dein Denken. Alles möchte ich durchwohnen Ich möchte, dass überall, wo man wo, was auch in dir existiert, was da ist, überall möchte ich, dass man in dir mich findet, dass man Jesus findet. Und ich glaube, das tut gut, denn Jesus ist total gesund. Es geht ihm sehr gut. Und ich glaube, wenn er uns durchwohnt, tut uns das auch gut. Amen. Dann tut uns das gut. Wenn du jetzt sagst, ich weiß, das Raum verloren gegangen. Du hörst mir im Internet zu und du sagst, Herbert, da ist überhaupt kein Raum mehr für Jesus. Ich bin total abgerutscht. Ich bin total ins Abseits gegangen. Dann sagt Jesus, ich will heute zu dir kommen. Ich will bei dir wieder auskehren. Ich will dir vergeben. Ich will dich reinigen und ich will dich wieder schmücken. Ich will wieder dein Leben in Ordnung bringen. Ich will deine Beziehung wieder in Ordnung bringen. Ich will deine Ehe wieder in Ordnung bringen. Ich will dich in Ordnung bringen. Ich will deine Seele heilen. Ich will dich wiederherstellen. So, wenn du sagst, ich brauche diese Wiederherstellung. Oder wo du sagst, Jesus war so ein Begleitperson im Alltag. Aber ich möchte, dass er wieder der Oberste, der Erste ist. Denn, er ist für, denn für alle ist er gestorben und auferstanden, damit die, die leben, nicht mehr sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Er ist gestorben und auferstanden, damit wir für ihn leben. Dafür ist er gestorben und auferstanden. So steht es geschrieben. Und wenn du sagst, ich will, dass dieser Jesus wieder mein Leben ausfüllt, vielleicht erinnerst du dich gerade jetzt an deine Bekehrung. Und du sagst, wow, das war so stark. Ich hätte die Welt und den Himmel umarmen können. Irgendwo ist dieses Gefühl dir auf der Strecke geblieben. Und du sagst, ich will Jesus wieder diesen Raum geben. Dann bitte ich dich, ob du hier bist oder im Internet, dass du jetzt einfach von deinem Platz aufstehst und wir wollen zusammen beten und Jesus diesem Raum zurückgeben, der ihm gehört, der ihm gebührt. Wenn du sagst, ich brauche, ich will, dass dieser Jesus wieder Herr ist. Nicht die Partys, nicht die Feste. Das ist auch alles mal gut. Aber das ist nicht der Herr in meinem Leben. Ich brauche dich, Jesus. Wenn du diesen Wunsch hast, Jesus, ich möchte, dass du mich wieder durchwohnst. Ich möchte, dass du mich komplett durchwohnst. Dass du mein Herr bist. Dann kannst du aufstehen. Und dann auch im Internet, der dir zuhörst. Ja, auch von deinem Schreibtisch. Stehe gerade auf. Ich sehe gerade jemand, du sitzt da an deinem Computer, an deinem, an deinem Laptop und du hast dein rechtes Bein, das hast du so überschlagen auf dem Stuhl und du hast gerade überlegt, soll ich aufstehen oder nicht. Ja, Jesus sagt, steh doch mal auf. Ich bin auch für dich vom Thron aufgestanden und in diese Welt gekommen. Steh doch mal auf und gib mir mal deinen Raum. Oder meinen Raum, gib mir Raum, gib mir Raum, ja, gib mir Raum. Ich lade dich ein, hier und auch im Internet mit mir ein Gebet zu sprechen. Ich danke dir, Jesus, dass du so ehrlich bist. Ich mag auch nicht belogen werden. Du hast mir gezeigt, wenn du mich nicht ausfüllst, dann werden andere Dinge mich ausfüllen Sie werden mich durchwohnen und mich überwältigen. All diesen Dingen, die dir den Raum genommen haben, denen entsage ich heute. Ich weise sie aus meinem Leben zurück. Und ich bitte dich, Jesus, kehr bitte bei mir aus, Mach's sauber, reinige mich wieder und dann schmücke mich wieder, bring mein Leben wieder in Ordnung. Ich erlaube dir, all das in Ordnung zu bringen, was wieder so in Unordnung geraten ist. Vergib mir, bitte vergib mir dass ich dich so beiseite geschoben habe aber heute komme ich zurück mit dem festen Entschluss dass du mich komplett durchwohnst und bewohnst ich gehöre nicht mehr selbst ich gehöre dir nimm mich Herr Danke, dass du mir vergeben hast. Und all das, was nicht in mein Leben hineingehört, das wird jetzt hinausgeschmissen. Das ist mein Wunsch. Reinige mich, Herr. Mach sauber in mir. Ich kann mich nicht selber sauber machen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Mach mich jetzt sauber und gib mir deinen Frieden. Du Friedefürst, mein Jesus, wohne wieder in mir, überwältige du mich, dominiere du in meinem Leben, denn das ist wahres Glück. Danke, dass du mir vergeben hast und danke, dass du jetzt auch wieder den Raum einnimmst, den ich dir entzogen habe. Dieses Mal, Herr, ist es mein wirklicher Wunsch, dass du mich total durchwohnst. Ich gehöre dir. Ich danke dir auch für deine Geduld. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Danke. Vielen Dank, Jesus. Und aller Finsternis, mit der ich mich, auf die ich mich eingelassen habe, ich weise euch zurück. Es ist kein Raum mehr für euch in meinem Leben. Jesus bewohnt mich. Er durchwohnt mich. Er herrscht in meinem Leben und seine Herrschaft ist eine Herrschaft des Friedens und wirklicher Freiheit. Danke Herr für Frieden und Freiheit. Danke für Erlösung. Danke. Amen. Auch die im Internet gleich wieder weg seid. Wir sind ja hier noch zusammen und preisen miteinander den Herrn. Du kannst dich gerne für einen der Kleingottesdienste anmelden. Wir würden uns riesig freuen, dich auch hier persönlich zu treffen. Melde dich einfach an. Du kannst dich für jedes Wochenende anmelden in einer unserer Kleingottesdienste und wir schicken dir dann eine Zusage, wenn immer es möglich ist. Aber bitte melde dich einfach. Die, unsere Kontaktdaten findest du gleich im Nachspann jetzt unserem äh, Mobilnummer, unsere WhatsApp-Nummer, auch unsere E-Mail-Kontaktdaten. Außerdem findest du dort unsere Bankdaten, ähm, auf denen äh, äh, du deine Kollekte einzahlen kannst, überweisen kannst, deine Spenden oder auch deine Zehnten. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche uns hier im Raum alle Gottes Segen, aber auch euch, die ihr online zuhört. Gott segne euch. Bis nächste Woche. Der Herr ist mit uns.